0: Benvenuti a un nuovo episodio di NBA Sandbox, il numero 26. Siamo a metà finale di Conference, da una parte e dall'altra già finita. Qui con me, collegato da Ginevra, c'è Joachim.
1: Buonasera a tutti, non dico buonasera perché tanto siamo molto formali qua.
0: Oggi parleremo solo di Milwaukee perché di Golden State Portland. Ne hanno parlato tanto i nostri colleghi che volevi salutarli. Io
1: vorrei salutarli perché... Intanto loro ci hanno incolpato di cose che assolutamente non dipendevano da noi, poi vorremmo anche dire ai nostri carissimi ascoltatori che siamo contenti, grazie a quelli che ci scrivono per farci i complimenti, ma con calma, perché è come quando vai allo zocchio e non devi andare a mangiare gli animali, perché ora noi abbiamo Drake che va in giro a petto nudo da una settimana perché qualcuno ha apprezzato la sua performance, quindi fate attenzione ecco. No, al di là degli scherzi, grazie. Grazie mille
0: a tutti quelli che ci scrivono, noi siamo lì sempre a rispondere, ma partiamo! Ciao
1: a tutti e benvenuti e bentornati a questo nuovo episodio di NBA Sandbox.
0: Allora, come detto, parleremo principalmente di Milwaukee Toronto, uscirà magari qualcosa di Golden State, perché in un modo o nell'altro entra sempre. Partiamo da Giannis negli episodi precedenti eh, avevo detto e era anche un po' l'idea di tutti di vederlo ai playoff di vederlo nelle partite decisive direi che sta facendo molto
1: bene cominciamo a vedere che cosa ha fatto bene e che cosa ha fatto male sicuramente uno dei punti di partenza credo siano le palle perse perché insomma tornando alla fatidica gara 3 eh, tendenzialmente passare la palla a lui in quella partita è stata una passare direttamente in tribuna quindi...
0: ma oltre a questo qual è l'altra perché secondo me <coughs> è stato proprio un approccio eh sì la tosse prima o poi eh, durante l'episodio ve lo dico ci sarà quindi fatevelo una ragione eh, tant'è <ride> il, eh, l'approccio secondo me è quello che è cambiato perché poi andando su gara 4 è proprio cambiato completamente in gara 3 ha preso anche pochi tiri è stato proprio poco aggressivo e per un giocatore del genere secondo me è la cosa fondamentale lui deve essere aggressivo come ha fatto Draymond Green dall'altra parte Draymond Green ha vinto la serie dando pressione alla difesa e questo Giannis non l'ha fatto in gara 3 secondo te perché? Cioè, è stata una mancanza di concentrazione no,
1: secondo me esatto cogli proprio il punto secondo me perché se riprendi anche ti ricordi gara 1 contro Boston che è l'unica partita in cui Giannis ha sofferto quella serie è sempre una questione di come lui entra in partita o di come secondo me è molto più importante l'altra squadra riesce a toglierlo dalla partita cioè, questa secondo me è la chiave in questo caso gara 3 gara, gara 4 già meno toronto da subito le ha messo le mani addosso le ha fatto sentire un'area molto piena e questo secondo me lo, lo ha tolto un po' dalla sua, dal suo comfort e, e, e poi da lì inizia a perdere palloni inizia a fare dei falli magari un po' stupidi inizia a tirare un po' più da, da 3, dalla media che non è sicuramente il suo
0: la soluzione che ha trovato toronto che ha funzionato tanto in gara 3 e non ho capito perché non l'hanno portato anche in gara 4, è stato raddoppiarlo tanto quando era in posto o in angolo. Ovviamente un raddoppio non lo puoi fare in centro perché hai tro- l'attaccante ha troppo campo, ha troppa visione del campo. Quando l'ha fatto, e adesso arrivo al punto centrale, cioè che secondo me Giannis è sopravvalutato, ovviamente è provocatoria come cosa, ma secondo me è sopravvalutato perché in quella situazione...
1: Mi sto già sentendo un po' male. Allora, in
0: quella si- sì, <ride> ma in quella situazione un ottimo giocatore ne esce bene. Prendo il migliore, secondo me, Steph. Steph dai raddoppi esce perfettamente, con i modi e i tempi giusti. Giannis, le volte in cui l'hanno raddoppiato, l'ha persa. Sempre. Sempre. No, vabbè, vabbè, ora ora secondo me stai esagerando. No, Ti voglio scaldare, Giannis. Se no, cioè, in che caso,
1: cosa parliamo? Giannis forte, Giannis forte. No, voglio trovare tutti i suoi problemi. E ce ne sono, questo io non l'ho mai negato. No, secondo me, la questione su Giannis e i raddoppi in gara 3 è stata che, appunto, una volta che lo togli dalla partita... Lui è molto meno aggressivo nell'attaccare la difesa, e in questo caso nell'attaccare i raddoppi. Se lui è molto aggressivo, spesso quel raddoppio neanche fa in tempo ad arrivare. E questa secondo me è la chiave. Poi una volta che sei passivo, arriva il raddoppio, tu magari ti trovi in una zona del campo che non è propriamente la, la più semplice, se sei in angolo cioè il raddoppio, vuol dire che sei chiuso da 4, e poi da lì vedi i limiti da passatore, vedi i limiti delle scelte. Se, se lui è aggressivo, all'inizio di gara 4 è aggressivo, cioè, ti schiaccia in testa prima di arrivare a doppio, grande, eh? bellissima scelta. Quindi io ti direi che lì sta un po' la, la sottile linea, ecco.
0: Dai, passiamo dall'altra parte. Ok, Kawaii, ma in che forma fisica è Kawaii?
1: Sembra, sembra mio nonno, che ieri tra l'altro ha fatto 93 anni, quindi è giusto per dare un context. No, e secondo me però era una cosa inevitabile, perché... Ora, mi sono tirato giù due dati. Questa serie, 41,5 minuti di media. La serie prima, 39,9 9 e invece la serie prima ancora 34 contro Orlando quindi 34-35 mi sembra un carico tutto sommato normale 39 dovrebbe essere un carico alto questo due serie di fila che sta sopra i 39 cioè 40-41 umanamente di cui una gara 7 e ora siamo a gara 4
0: ok ma associ quei 7-8-9 minuti in più a questa forma fisica cioè io sto vedendo un kawaii che non si muove
1: Secondo me la questione vera lì è che appunto lui ha male a qualcosa. Questo mi sembra evidente. Non sappiamo cosa male. Anche perché non lo dice, non parla con nessuno. Il problema qual è? È che se non sbaglio la gamba è sempre la stessa. Mi sembra un right quad injury, però non mi ricordo. Ogni volta che parli inglese mi mi vengono i brividi. Sei spettacolare. (ride) Praticamente se la gamba è la stessa, io mi, mi chiedo... Perché non abbiamo mai saputo cosa gli è successo Cioè capisci che questo è un top 3 Della Lega, top 5 come vuoi chiamarlo Non abbiamo mai saputo Cosa gli sia successo l'anno scorso non, non, ha senso, non ha senso questa cosa, capisci che siamo nel 2019, cioè gli metti un virus nel telefono <ride> e scopri tutto. <ride> Vabbè, forse estremizzo però.
0: <ride> la tua conoscenza dell'informatica probabilmente non arriva a, a un ottimo livello, ma...
1: Ma quando dico gli metti un virus nel telefono intendo proprio che li star notici sul telefono, credo. Ci
0: sta. Comunque, infatti questa è la cosa apprezzabile di lui, è che non si lamenta, nel suo personaggio ci sta, cioè non dice niente, quindi anche le lamentele non le, non le comunica. Però non dice nulla, per lui sembra tutto normale. Ho sentito un paio di interviste, in realtà quelle dopo la partita, in cui l'intervistatrice chiedeva ma tutto a posto, kawaii? Cioè non cammini?
1: Sì, sì, tutto bene.
0: Ma che non è vero? <ride> ma perché devi dire una cavolata?
1: Ma io infatti voglio la teoria del colpo. Cioè qui è... come la morte di JFK. Cioè capito, qua c'è qualcosa sotto. Secondo me è la CIA.
0: <ride> ma nonostante tutto questo contro Giannis è un drago. La mia idea e si torna sul Giannis sotto, sopravvalutato è che Sempl- semplifico. Kawaii, intelligenza cestistica 100 Giannis.
1: Poca. Se, se continui a dire queste cose mi cadranno le Ma, sopracciglia, Allora, credo.
0: La estremizzo ancora di più. Abba- abbassa Giannis di 10 cm e accorcialo. Che, che cosa diventa? Un giocatore mediocre. <ride> a parte molto brutto, probabilmente. Scusami, scusami, abbassa Shak di
1: 10 cm e fallo dimagrire.
0: Poca- vabbè. Ma non è vero, non è vero, Shak la passava molto bene.
1: Capito, Poi faceva flollo. gli scherzi in spogliatoio. Chuck, il famoso passatore. <ride> era proprio lì per quello.
0: Vabbè, dai, non è vero. Già, <ride> togli...
1: Smetti, okay, va bene. <ride> Scusami, togli il fisico, ho capito. Gioca a basket, non è che gioca a golf. Sì, ma
0: c'è una componente <ride> di intelligenza. I quei, quelli forti veri. Quelli forti veri. Avevi la sensazione che... Ma Kawhi stesso, Kawhi non ha più il fisico, non, sta più, non, sta più, non si muove. E nonostante questo fa 35-10 tutte le partite. Cioè, quello è un'altra cosa.
1: Io ti ti dico questo. Secondo me, su Giannis, stai. Non stai solo estremizzando. Stai facendo del terrorismo ideologico. E. Secondo me, la questione vera del limite di Giannis è il limite dei suoi compagni di squadra. Perché. Eh,
0: Giannis è perfetto adesso. No, non ce l'ha
1: fatta. Che fatica. No, secondo me molto semplicemente. Lui come LeBron, cioè LeBron quando giocava a Cleveland nel 2010, 2009, 2008 e usciva contro Boston nei playoff perché Boston riempiva l'aria perché dall'altra parte c'era Gian Mario Moon. Capisci che, che per, quanto io non Moon. <ride> <ride> per quanto io posso non volere bene. Tanto storia bellissima Gian Mario Moon che schiacciava tanto perché la nonna gli dava i soldi ogni volta che schiacciava quando stava in high school. Ma altri tempi. E quindi tutto questo era per dire che come lì, nel senso io non sono un grande amante di Lebron eh, non farò mai parte di educazione lebronniana però c'è da riconoscere che Lebron se non è attorniato da tiratori non rende al meglio perché le difese sono in una condizione migliore per poterlo fermare, cioè questo è innegabile e non è un demerito di Lebron secondo me è una questione di che il basket è uno sport di squadra non è il tennis, cioè non è che Nadal contro Federer è chi vince il più forte c'è un contesto di squadra Giannis similmente se non, non ha attorno dei tiratori in giornata perché questo è il punto, lui ce li ha attorno però se Milutic non la butta, se Brooke Lopez non la butta se Brogdon non la butta se Middleton non la buttano è un problema perché la difesa chiude l'aria che è quello che è successo in gara 3 e poi lui ogni volta che va dentro c'ha 4 giocatori addosso e lì può essere anche Hulk eh. Ci sta.
0: non mi hai fatto cambiare idea per niente Comunque no, almeno <ride> ci ho provato Comunque <ride> Collegato a questo Ti porto su Toronto E la gestione Dei possessi decisivi Io ho avuto Veramente iconati A vedere il, I finali In realtà Gara, qua, gara 3 i finali, Il finale di gara 3 e i, due, e i due overtime Che The Ringer Ha definito I più noiosi Della storia Del basket
1: Del basket playoff play
0: Dove di natura L'overtime È una figata Complice Il fatto che Kawhi, Non lo so non, non aveva voglia non lo sapeva io stava in piedi stava in piedi <ride> comunque i possessi decisivi ce li aveva in mano Van Vliet ora va bene tutto ma Van Vliet anche in promo non so se gliela diamo a lui quindi perché perché cioè non lo so non, non me lo spiego assolutamente cioè ripeto tre possessi in cui Van Vliet ha gestito l'azione non arriviamo ai 24 e tira lui all'ultimo lui aveva la palla in mano ma di cosa stiamo parlando?
1: No. allora io qui voglio intanto fare un po' di pubblicità a a Spazio NBA che ha fatto un ottimo servizio pubblico in particolare Daniele Astarita condividendo un video fighissimo di 5 minuti in cui analizzavano ogni singola giocata after timeout che è la roba per cui per esempio Brad Stevens è un dio sceso in terra Era. cosa? Uh, ecco. <ride> sarà um, di coach nurse quindi degli ultimi 5 minuti della partita del, del quarto quarto e effettivamente cioè gli schemi che ha giocato Toronto, erano assolutamente imbarazzanti, perché Kawhi non è mai stato in, po- in, pos- in posizione di rendere al suo meglio, quindi di prendersi il suo jumper con test dalla media con un minimo di spazio. Tra l'altro, poi, secondo me, quello che viene fuori ancora di più è come abbiano sbagliato una quantità di letture. Dall'altra parte, i Milwaukee, invece, che ha avuto una gestione, secondo me, magnifica, tu cerchi di spostare la discussione su Milwaukee, ma io voglio tornare sullo schifo che ha fatto Toronto. Vai, perché... <ride> io non ho più parole eh, solo allora, per questo. Ma
0: perché siamo in un'era, in un mondo in cui ci sono i dati, Ci sono, io so ogni giocatore quant- a che percentuale tira in ogni posizione del campo. Sull'NBA League Pass hanno aggiunto queste modalità che sono spaziali, ti fanno vedere con la realtà aumentata veramente ogni giocatore nella posizione in cui è, se tirasse, a quanto tirerebbe. Madonna. Mi sono wow. Freddo.
1: Però hai azzeccato i congiuntivi. Credo. Ci ho pensato, però. E... Poi in post-produzione controlliamo.
0: <ride> e quindi sei a questo livello. E a livello di scelte, poi fai tirare Van Vlit. Dall'altra parte tira Blezzo. Cioè, in un'azione <ride> in cui ci sono dentro Brogdon, Middleton, e Mirotic e Lopez, tira Blezzo. Ma a 15 secondi alla fine dell'azione, io impazzisco. Cioè, non ce la faccio, non
1: capisco. E qui si torna al punto, perché comunque Lebron, a modo suo, è un visionario, capito, è un genio. Capito? Dice, ma regà, magari c'è un tiro da due, potrebbe essere meglio di un tiro da tre sull'azione singola. Incredibile questa cosa. E, e secondo me qui si arriva al punto principale, cioè che le squadre che hanno successo ai playoff hanno dei giocatori che sono in grado di prendersi un tiro dalla media quando, dove, come, vogliono, sopra chi vogliono. Queste squadre hanno Kawhi, hanno KD, hanno Lebron. Cioè, Questa secondo me è la base. E infatti qua ti lancio una provocazione per me senza precedenti perché odio il soggetto in questione. Però per Golden State spesso è in grado di chiudere una partita. Non perché ha Steph. Perché Steph alla fine è molto... Cioè dipende dalla giornata. Il giocatore è pazzesco per carità. Però dipende molto dalla giornata. Se invece hai KD... Arrivi a fine partita, gli dai la palla dalla media, gioca in posto, due spallate, gira dall'altra parte e tira. Finito. Cioè ti dà quella costanza. Questo è il motivo per cui Golden State sono... vincerà ora per il terzo anno di fila. Perché appena rientra KD, cioè è finita, nel senso arrivi a punto a punto, da una parte avrai Milwaukee che tira con Bledsoe e dall'altra avrai Golden State che tira con, con KD. Prima cioè. ho visto un video di Charles Barkley che diceva esattamente
0: <ride> la stessa cosa. Senza KD non vinceranno questa serie. 4-0. <ride> Fenomenale.
1: Beh, Spettacolo. Questo però, questo però l'aveva già detto in realtà su... Su, dopo, dopo che si è fatto male Quindi dopo gara 5 Contro Houston Dicendo no la vince Houston sta, 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 sta serie. Grande Il problema è che dall'altra parte C'era uno che prendeva tiri ancora più brutti di Steph <ride> Che era il, il buon Barba Che la sua idea di buon tiro Poi per carità le analytics si danno ragione Il miglior tiro che può prendere Houston a 35 secondi. Dalla fine è uno step up da 8 metri del Barba Eh carità, ma se entra hai capito Cioè sì sì ma infatti <ride>
0: Spaziale A questa cosa qua io voglio collegarmi a Norman Powell Norman si
1: chiama giusto? Penso okay. di sì non... Lo chiederei tipo a sua madre ma non credo neanche lei lo sappia quindi... <ride>
0: Comunque a Norman Powell perché sta facendo delle partite in casa Ottime Quindi cominciamo con la differenza tra casa e trasferta E quanto sono cambiati i giocatori da casa e trasferta Ma lui in queste due partite ha dato l'alternativa a Kawhi E questo è fondamentale Toronto, durante la regular season, scusate se mi allungo, ma Toronto... Dur- Scusami,
1: no, però ti, ti voglio interrompere. Pensate tutti un secondo a questa frase. Norman Powell ha dato l'alternativa a Kawhi. Ora puoi proseguire. <ride> Ci
0: sta. La scrivo sul muro. Eh, ma è la, è la, è la verità.
1: No, è vero, è così. Ma è come Myers-Leonard, è stato meglio di Kawhi. Ma Leonard ha fatto 30 punti... Vabbè,
0: non entriamo. Comunque, allora... <ride> Toronto, durante la regular season, aveva dato sprazzi, ma in realtà anche lunghi periodi di buon gioco, di gioco di squadra, simile al Golden State. Ai playoff, questa cosa è cambiata completamente. Ai playoff era diventato, do la palla a kawaii, lui gioca al pick and roll, e fondamentalmente l'azione base è questa. Non c'erano alternative, c'erano momenti in cui nel quintetto non c'era lui, non c'era l'auri. Avevi la sensazione che nessuno potesse tirare, praticamente. Nessuno. Ma avevi la si...
1: sensazione che nessuno sapesse giocare a basket. <ride> cioè,
0: Vabbè, dai, ma non estremizziamola. È che nessuno si poteva. <ride> non riuscivano a. Nessuno. Eh, non ce la faccio. Ci riprovo. Faccio un respiro e ci, eh, ci riprovo. Nessuno era serve... in grado.
1: Scrivila, scrivila, di... scrivila lollo e poi la leggi. Di creare
0: <ride> un tiro dal palleggio. Nessuno. E quello è un problema. Powell invece ti ha dato questa alternativa. Quindi te la butto. Quanto è importante... Ti faccio la stessa domanda che un'intervistatrice ha fatto a Kawhi. Ma in gara 4 è stata utile la panchina di Toronto?
1: All'8. <ride>
0: Così finito, cioè... <ride> Comunque parliamo di e... questa panchina, cioè.
1: No, esatto, perché secondo me alla fine sono... Se tu vai a vedere le prestazioni di... delle Star in casa in trasferta, più o meno sei sempre lì. La questione è che la panchina di Milwaukee in casa ad- ha dato a palla, la panchina di Milwaukee fuori casa ha fatto schifo. D'altra parte, quello di Toronto, l'esatto preciso contrario. Sì, la storia Quindi, si ripete come dicevano i greci. Ora, non so se il fattore chiave sia Drake,
0: <ride> Comunque, che è l'uomo in è più, un palzo, il è, un
1: pazzo. è un pazzo. Io vorrei un cecchino. Che... <ride> non lo dico perché poi mi arrestano. Però eh... <ride> no, lo trovo un Ma po' fastidioso! Però...
0: Non
1: lo so. Abgiato, poi toccare... Cioè, puoi fargli un massaggio, questa è la cosa che un po' mi disturba. Perché se io fossi allenatore in quel momento avessi qualcuno che mi fa un massaggio alle spalle, ma almeno mi giro.
0: È vero, non sei neanche girato.
1: Cioè, non... Sarà abituato Ma magari durante, esatto. durante gli magari... allenamenti va sempre a. Sì, sì, di... sì, durante gli allenamenti, sì, 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 rollo no. <ride> e... <ride> e nulla. Quindi, Dai, chi, questo ti ha, piccolo... chi ti ha sorpreso
0: di, della panca da una parte e dall'altra?
1: Beh, allora, fondamentalmente, sicuramente Powell, ma poi Ibaka ha fatto una gara 4 strepitosa dopo già un'ottima serie contro fila, e Van Vliet che improvvisamente è passato ad essere un giocatore di promo a un giocatore di serie D Quindi, <ride> insomma è per le finals se arrivano in C2 come, come livello buono lo facciamo giocare e dall'altra parte eh, da in realtà direi Brook Lopez perché non, ho, non mi sono ancora reso conto che sia un, gi- un titolare in NBA ma questo è un come no? Parte. Luca ha detto che è uno star L- Luca ha detto qualcosa? è uno star ah. <ride> Brook Lopez? no bah Sì, ogni bah non, non voglio dilungarmi <ride> e, no no in realtà è un giocatore l'ha detto anche Magic ha detto che non doveva mai darlo via dai Lakers cioè Brook Lopez è un giocatore molto importante secondo me per il basket moderno poi che questa sia una cosa buona o meno possiamo discutere ma quando
0: entra e penetra cioè quando mette giù la palla a me viene da no
1: ecco io secondo me ecco io se fossi coach bulldozer la prossima volta che sono a Toronto sulla lavagna dello spogliatoio scrivo un messaggio molto semplice Mirotic e Brooke Lopez non devono palleggiare in trasferta è facile la questione, non palleggi non, non esiste il concetto del palleggiare poi il resto secondo me scorrerà molto più liscio.
0: La grandine che tirano Mirotic, il buon Mirotic che sembrava essere un'ottima scelta, un'ottima presa di, di Milwaukee. nella serie è di media meno 6,5 di plus minus, quindi è largamente quello che sta facendo peggio nella serie, ma largamente c'è cioè il secondo è a meno 2 dei lauri Meno 7 di media vuol dire che proprio cioè quando entri fai <ride> un disastro. Un disastro. Ogni volta
1: che metti, volta che metti piedi in campo è una bomba.
0: Ecco, degli altri. <ride> esatto. E prendendo il plus minus come, come categoria, se vai dall'altra parte della classifica, quindi guardi i primi, i primi non ci sono già. Anni, se Kawaii ci sono Powell, Iliashova perché giocatori del genere ti girano, ti girano le partite. E torniamo al discorso della panchina, di quanto è importante avere una panchina forte, sarebbe curioso andare a vedere la correlazione tra come va la panchina e la vittoria in generale, ma credo sia abbastanza lineare la cosa.
1: Ma anche perché, poi secondo me, questo è molto interessante per un discorso un po' più ampio, perché apre, apre a quello che è una frase tipica che senti, E eh, vabbè, ma tanto ai playoff non conta la panca, contano i titolari. Se hai i titolari forti, poi sei a posto. Io credo onestamente che non ci sia nulla di più falso, perché il parziale spesso, non dico che hai dentro solo i panchinari, però magari è dentro Kawaii con appunto Powell, con Ibaka, cioè comunque il sesto, il settimo, l'ottavo giocatore sono una parte integrante della rotazione. Beh, soprattutto
0: se giochi in 8 o 9, guarda GS, GS giocano in 12 quando l'altro, Tra l'altro. Quando l'altro esatto. giorno fa sono già entrati 11 giocatori GS Cosa? Houston non li fa giocare da dicembre 11 giocatori Erano al quarto possesso del <ride> suo <primo> quarto <ride> Ah e... aspetta fermo Ho letto l'altro giorno una statistica di, di GS che mi ha fatto venire da ridere Allora se ricordo bene la serie è finita 4 0 Corretto 48 minuti per le 4 partite fa tipo 192 Minuti durante i quali GS era in vantaggio durante la partita 80 cioè, meno della metà, ok? Cosa? Per quattro partite in cui hanno vinto, praticamente sono sempre stati sotto. Quando ce l'hanno voglia, andiamo sopra. Ma è assurdo, cioè, meno Mamma. del 50% del tempo erano sotto. Che spettacolo. Beh,
1: ma è, è, una, è una squadra incredibile. Ma lo fanno apposta, perché non... così almeno è divertente. Ma se, sì, no, ma sai che proprio... Tanto sei al terzo titolo in quattro anni, non te ne frega niente. Tanto puoi vincere qualsiasi partita in qualsiasi momento. Speriamo che non sarà così. E <ride>
0: come la chiudiamo grigia è assurdo come abbiamo la squadra probabilmente una delle più forti di sempre e ci stiamo lamentando sì. perché vincono sempre
1: e eh, va bene perché alla fine mi chiedo, Cioè, non, nessuno di noi secondo me guarda una partita di basket per apprezzare il bel basket ma chi se ne frega io voglio <ride> vedere due squadre che semenano che giocano ai 50 punti <ride> no <ride> forse ho estremizzato però il concetto rimane quello ma secondo me invece quello che emerge è quello che è il limite importantissimo dei giocatori monodimensionali c'è un articolo di KOC uscito oggi o ieri che dice è in declino il, il mondo dei giocatori monodimensionali poi come esempio ti prende Tony Allen che, dio mio, gli lasciavi 6 metri e ti, rom- ti crepava il tabellone quindi... invece se tu guardi anche le panchine di questa serie è interessante perché tu hai giocatori come Iliasova e come Powell che sono estremamente monodimensionali e giocatori come Brogdon, come Conaton giocatori di quel tipo che invece sono multidimensionali. Se tu vedi, quelli multidimensionali ti danno molta più costanza della panca, mentre quelli monodimensionali sono quelli che in un modo o nell'altro ti decidono la partita, perché se giocano male non hai la panca, se giocano bene invece hai 50 punti dalla panca. E quindi sono in realtà proprio l'ago della bilancia, e forse meno li hai meglio è, perché più hai giocatori costanti e più hai una panca su cui puoi... Diciamo fidarti. Va collegato
0: a questo, ricordo un po' di tempo fa, eh, in, un, in una partita, quando eh, Buffa diceva, in NBA non serve essere fortissimo, basta essere fenomenale in una cosa sola. Se tu sai tirare il 60 alla 3, ma non cammini, e ricordo James Jones si chiamava, tipo quello di Miami, e sì, sì, cioè sì, quello sì, non sì, camminava sì, veramente. Se sai fare benissimo una cosa, giochi in NBA. Aggiungo, in regular season. Nei playoff questa cosa non può succedere. Nei playoff, ricordo anche lì un articolo in cui parlavano, ma in realtà non serve un articolo per capirlo. Nei playoff ci si adegua. Si, adeguano, ci si adegua alle forze dell'avversario, si sfruttano le debolezze dell'avversario e qui dico la cosa che secondo me è centrale. Più a ovest che a est, non c'è stata questa cosa.
1: Portland, Denver, OKC. ok sì.
0: Non si so- uguale, uguale alla regular season. Sì, è
1: vero, è vero. No, no, esatto. Infatti, ne parlavamo poi, secondo me, settimana scorsa tra noi, secondo me, Portland non è una squadra che si meritava di essere una fine di conference. Mi dispiace dirlo, nel senso, poi voglio molto bene, per carità, a McCollum, a Lillard. Voi bene, amici, non intimi, capito. sì, sì, sì. Sì, sì, perché andiamo a prenderci una birra poi tra, tra mezz'oretta. Quindi. Vabbè, ma sì, di cosa stiamo parlando? Volevo. <ride> no, per tornare sul discorso, qual era il discorso? Il
0: discorso era dei giocatori monodimensionali e...
1: No, esatto, e quindi per tornare sul discorso, l'esempio perfetto secondo me è il Bailey e gli l'anno scorso a Philadelphia che sono stati l'elemento essenziale della run in regular season. Hanno fatto abbastanza bene i playoff contro Miami, serie contro Boston, io mi ricordo il Bailey entrava lo prendevano smart brown, lo portava sotto canestro e dando spalati. e Esatto, in esatto. E poi non puoi stare in campo, cioè non è che c'è tanto da fare, non puoi stare in non campo. Non puoi
0: stare in campo se dall'altra parte c'è una squadra che dice "Oh, è in grado di sfruttare, pesa sì. 15 kg e non è capace di difendere, non è capace di... Più lento di, di quelle azioni. Quello che dicevo di Giannis sul lasciarlo tirare, ho oh, presente proprio due o tre azioni in cui Ripeto, Margasol dopo un attimo che Giannis spalleggiava, Gli ha lasciato un metro e Giannis ha fatto quel suo tiretto Che non sei, quel tiro non può entrare È impossibile, impossibile <ride> E tra l'altro sbagli sì, sì, su ti do Sbagli la quando glielo fai fare da tre Perché invece quello è l'unico tiro Cioè ha bisogno della, dell'allineamento sì, 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 sì. di tutti i pianeti Dei piedi giusti, dritti Per riuscire a fare quel tiro lì Ma quel tiro lo tira discretamente bene Il resto, zero E quindi devi trovare quelle difficoltà E sfruttare quelle e invece lo sta facendo solo GS, lo sta facendo bene adesso Milwaukee, Toronto, Portland, Denver e gente a ovest, zero. E questo ti porta ad avere, ripeto, partite normali, cioè non vedi quel pezzo in più che le squadre forti dei playoff hanno che li fa andare poi in fondo
1: partite dove il lungo di Portland sui pick and roll difende in area <ride>
0: per dire ecco Portland, pick and roll
1: con Sean Livingston. no con Portland Steph Portland
0: aveva la, la lavagnetta al contrario ha detto allora Steph, <ride> la, 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 la debolezza di Steph ti aveva da 3, allora lasciamo tirare da tre
1: super
0: Porca, quella partita lì è stata veramente ridicola anche perché è successo 8 volte <ride> cioè tu ma dici allora è un piano, cioè è il piano del corso. Lasciamo tirare Stef
1: esatto. Ma poi ogni volta che, ogni volta che segnava, proprio vedevi stotz sul lì sul, sulla panca. Proprio contento, dice. Diciamo, ah, oh, sì, questo. È solo, Perché io sono solo qui, non pago il biglietto e sono il primo a vedere Steph che mette 40. Solo, cioè, è, che figata! No, no,
0: ma è giusto, mi hanno difeso bene. È solo un caso, è solo un caso che sia entrato. La prossima ancora, dai? No, ci no, no,
1: no, Vabbè. Io oggi che sono oggi che sono caldo sui, sui complotti. Secondo me, lì è l'allenatore che dice: Sai cosa? Perdiamo in ogni caso. Almeno vedo Steph che ne mette 40. <ride> e non vedo Green che ne mette 35. Io mi diverto e sono. È, è capito? E poi si va avanti così. È l'unica spiegazione.
0: Allora, abbiamo fatto un'analisi approfondita, spero vi sia... No, aspetta, voglio raccontare questa cosa per chi non ha visto Gara 4 di Toronto, perché è abbastanza divertente. In una delle mille pause che si vedono quando la guardi la mattina, e quindi non è ancora caricata quella corta, ci sono un miliardo di pause. In una pausa il, eh, il classico personaggio dal, dal pubblico... E doveva scegliere fondamentalmente tra tre palloni virtuali che facevano vedere nel maxi schermo. Ha scelto
1: quella di... Giusto per far capire, per far capire il giochino che ti fanno a Parigi per strada quando ti fottono 50 euro. Cioè giusto uguale, per dare il contesto.
0: Però hai capito, lo fai sul maxi schermo con i palloni da basket, sembra una roba borghese. Becca quella giusta, cosa vince? Scatola di patatine? No, 500 dollari e la maglia firmata di Kawhi. Se succede la stessa cosa al palalido a Milano, o al Forum a Milano vinci
1: le patatine. La bancotta a 30. <ride>
0: esatto, <ride> l'NBA è un mondo, l'America è un mondo molto strano. Va bene, ci siamo, vi ringrazio come sempre, vi rimando alle pagine Instagram e Facebook. Oggi abbiamo pubblicato il, un nuovo formato delle citazioni del podcast, che spero vi piacerà, fateci sapere se vi piace, e se vi piace ditelo a me, se non vi piace ditelo a Joachim, che l'ha fatto lui.
1: No, no, se non vi piace l'ha fatto lui.
0: <ride> Volevamo fare la stessa battuta, ci siamo incastrati e non faceva ridere, quindi abbiamo chiuso Ma tanto, bene, <ride> grazie mille a Il
1: dubbio l'hai fatto a te, però volevo solo dire, mi raccomando. Mm. Non date da mangiare agli animali. Grazie.